0: 2023 ESC Akut Koroner Sendrom Kılavuzu 2 Triage ve Tanı Tarih 27 Ağustos 2023 Yazar Emre Kudu Seslendiren Doğuhan Bitlisli Giriş 2023 ESC Akut Koroner Sendrom Kılavuzu 26 Ağustos 2023'te yayınlandı. Kılavuzun giriş bölümü İbrahim Sarbay tarafından çevrilmişti. Bu ikinci bölümümüzde ise triyaj ve tanı kısmından bahsedeceğiz. Keyifli okumalar. Triyaj ve tanı. Klinik prezentasyon ve fizik muayene. Klinik prezentasyon. Akut koroner sendrom ile ilişkili semptomatolojinin karmaşıklığını anlamak için dikkatli öykü alma ve hastayla kapsamlı etkileşim çok önemlidir. ...ve erken ve doğru tanıyı kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Ağrı, basınç, gerginlik, ağırlık veya yanma olarak tanımlanabilecek... ...akut göğüs rahatsızlığı, akut koroner sendromun klinik tanısında önde giden semptomdur. Göğüs ağrısı tanımlayıcıları kardiyak, muhtemelen kardiyak ve muhtemelen kardiyak olmayan olarak sınıflandırılmalıdır. Atipik göğüs ağrısı tanımlayıcısının kullanımından kaçınılmalıdır. Göğüs ağrısına eşler semptomlar arasında dispne epigastirik ağrı ve sol veya sağ kolda veya boyunda çenede ağrı bulunur. Akut koroner sendromdan şüphelenilen olgularda spesifik tanısal algoritmalarla uyumlu testlerin başlatılmalıdır. Akut koroner sendrom ile ilişkili semptomlara ilişkin farkındalığın genel popülasyonda yüksek olması önemlidir. Özellikle de uzun süreli göğüs ağrısı yani 15 dakikadan uzun ve veya bir saat içinde tekrarlayan ağrı gibi tehlike işareti semptomlarının hastaları veya çevresindeki kişileri acil tıbbi yardım aramaları için harekete geçirmelidir. Sürekli eğitim ve tanıtımlar bu bilgilerin mümkün olduğunca genel nüfusa ulaşmasını sağlamak için önemlidir. Hikaye Alma ve Fizik Muayene İlk tıbbi temasta vital bulguların hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve eş zamanlı EKG'nin değerlendirilmesi önerilir. Akut koroner sendrom şüphesiyle başvuran hastalarda hem ayırıcı tanıları belirlemek hem de yüksek ya da çok yüksek riskli akut koroner sendrom özelliklerini belirlemek açısından fizik muayene yapılmalıdır. Bu özellikle kardiyak arrest, kardiyojenik şok belirtileri ve veya hemodinamik veya elektriksel instabilite ile başvuran hastalar için geçerlidir. Odaklanmış fizik muayene tüm major nabızların varlığının kontrol edilmesini, her iki kolda kan basıncının ölçülmesini, kalp ve akciğerlerin oskültasyonunu içermelidir. Kalp yetmezliği veya dolaşım bozukluğu bulguları değerlendirilmelidir. Tanısal araçlar: Elektrokardiyogram. İstirahatte çekilen 12 derivasyonlu EKG AKS şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde ilk basamak tanı aracıdır. İlk medikal kontaktan hemen sonra EKG çekilmesi ve kalifiye bir acil tıp teknikseni veya hekim tarafından 10 dakika içinde yorumlanması önerilir. Gerekli durumlarda EKG çekimi tekrarlanmalıdır. Özellikle başvuru anında semptomlar azaldıysa. İlk EKG'ye dayanarak AKS şüphesi olan hastalar iki ön tanı grubuna ayrılabilir. STLV-MI ön tanı grubu akut göğüs ağrısı veya göğüs ağrısına eşdeğer belirli semptomlar ve EKG'de kalıcı ST segment yükselmesi veya ST segment yükselmesi eşdeğeri olan hastalar. Bu hastaların büyük çoğunluğunda MI kriterlerini karşılayan miyokard nekrozu ve troponin yüksekliği olacaktır. Fakat ile ve MI ön tanı grubundaki bütün hastaların hepsinde son tanı MI olmayacaktır. Non-ST akut koronar sendrom ön tanı grubu Akut göğüs ağrısı olan veya göğüs ağrısına eşdeğer belirli semptomları olan ancak EKG'de kalıcı este segment yükselmesi olmayan hastalar. Bu hastalarda geçici este segment yükselmesi, kalıcı veya geçici este segment depresyonu, T dalgası normallikleri dahil olmak üzere başka EKG değişiklikleri görülebilir. Alternatif olarak EKG normal olabilir. Bu hastaların çoğunluğunun takiplerinde kardiyak troponin düzeylerinde tipik artış veya azalmalar görülür ve son tanı olarak ST-segment yükselmesiz MI tanısını alırlar. Troponin seviyelerinde yükseklik saptanmayan hastalar ise son tanı olarak unstabilancina tanısı alır. Non-ST-AKS ile araştırılan hastaların hepsinin son tanılarının non-ST-MI veya unstabilancina olmayacağı unutulmamalıdır. Kalıcı ST-segment yükselmesi ile seyreden Akut Koroner Sendrom Bu hastalar için öncelik reperfizyon tedavisinin bir an önce sağlanmasıdır. Uygun klinik durumda, aşağıdaki durumlarda SS segment yükselmesinin devam eden koroner arter tıkanıklığını düşündürdüğü kabul edilir. En az iki bitişik derivasyonda J noktasında yeni ST elevasyonu. V2 ve V3 derivasyonlarında erkeklerde 40 kişinin altında 2,5 mm, 40 yaşın üzerinde 2 mm üzerinde yükseklik, Kadınlarda yaştan bağımsız olarak 1,5 mm'nin üzerinde ST elevasyonu veya diğer derivasyonlarda sol ventrikli hipertrofisi veya soldal bloğu yokluğunda 1 mm'nin üzerinde ST elevasyonu. Inferior ST elev ve şüphesi olan hastalarda ST segment yükselmesini değerlendirmek amacıyla sağ prekordiyel derivasyonların V3R, V4R değerlendirilmesi önerilir. Özellikle semptomları devam eden ve standart 12 derivasyonlu EKG'si sonuçsuz olan hastalarda posterior ST ile VMA'yı dışlamak ve araştırmak için posterior derivasyonlar V7-9 değerlendirilebilir. V1-V3 derivasyonlarındaki ST segment depresyonu özellikle terminal T dalgası pozitif olduğunda ve veya V7-V9'daki ST segment yükselmesi posterior koroner arter tıkanıklığının sıklıkla sol circumflex arter büyük ölçüde düşündürür. V3R, V4R'deki ST segment yükselmesi devam eden sağ ventrikül iskemisinin büyük ölçüde düşündürür. AVR ve veya V1'deki ST segment yükselmesiyle birlikte altı göğüs derivasyonunda 1 mm'den yüksek ST çökmesi olan hastalar çoklu damar iskemisi veya sol ana koroner arter tıkanıklığını düşündürülmelidir. Dal blokları Devam eden miyokard iskemisi konusundaki yüksek klinik şüphesi olan hastalarda, sol dal bloğu, sağ dal bloğu veya pacemaker ritim varlığı, ST segment elevasyonunun varlığının veya yokluğunun doğru bir şekilde değerlendirilmesini engeller. Bu nedenle, devam eden miyokart iskemisi açısından oldukça şüpheli belirtiler, semptomlarla birlikte bu EKG paternleriyle başvuran hastalar, dal bloğunun önceden bilinip bilinmediğine bakılmaksızın, net ST segment yükselmesi olanlara benzer şekilde tedavi edilmelidir. Düşük riskli hastalar yüksek sensitif troponin ile takiplerini alınabilir. Sol dal bloğuna sahip hastaların değerlendirilmesi için spesifik EKG kriterleri, Scarbosa kriterleri tanıya yardımcı olabilir. Sol dal bloğu ve göğüs ağrısıyla başvuran hastaların %50'den fazlasında MI dışında tanıların konulduğu unutulmamalıdır. Sağ dal bloğuna sahip hastalarda ST yükselmesi görülmesi, ST ile ve MI açısından D1, AVL, V5, V6 derivasyonlarında depresyon görülmesi NANAS-DAKS açısından göstergedir. Sağ dal bloğu ve göğüs ağrısıyla başvuran hastaların %40'dan azında MI tanısı konulmaktadır. Mevcut ve önceki EKG kayıtlarının karşılaştırılması özellikle önceden EKG anormallikleri olan hastalarda akut koroner sendrom şüphesi durumunda değerli olabilir. Devam eden veya tekrarlayan semptomları olan akut koroner sendrom şüphesi durumlarında veya tanısal belirsizliğin olduğu durumlarda seri 12 derivasyonlu EKG takipleri önerilir. EKG'de devam eden akut koroner arter tıkanıklığının tanısı bazen zor olabilir ve bazı vakalarda SS segment yükselmesi olmamasına rağmen acil tedavi ve acil reperfüzyon tedavisi için triyaj yapılması gerekebilir. Devam eden akut koroner arter tıkanıklığı için en hassas işaret SS segment yükselmesi olsa da devam eden koroner arter tıkanıklığını düşündürebilecek başka EKG bulgularının da bulunduğu bilmek önemlidir. Bu bulgular mevcutsa acil reperfüzyon tedavisi için triyaj endikedir. Kalıcı, ST segment yükselmesi olmayan akut koroner sendrom. NAN-ST, AKS hastalarının 3'te 1'inden fazlasında EKG normal olmasına rağmen sıklıkla karakteristik EKG anormallikleri bulunur ve AKS'nin tanısal ihtimalini artırırlar. Bu EKG anormallikleri, ST depresyonu, T dalga değişikliklerini, özellikle bifazik T dalgası, belirgin negatif T dalgalarını içerir. Akut koroner sendrom şüpheli hastalarda klinik ve tanısal test önerileri. Öneriler Akut Koroner sendrom tanısının ilk kısa vadeli risk sınıflandırmasının klinik öykü, semptomlar, yaşamsal belirtiler, diğer fiziksel bulgular, EKG ve yüksek sensif troponin kombinasyonuna dayandırılması öneridir. Sınıf 1 düzey B EKG İlk medikal kontak sonrasında en kısa sürede 10 dakikanın içinde hedef alınarak 12 derivasyonla EKG çekilmesi ve yorumlanması öneridir. Sınıf 1 düzey B STL ve MI şüphesi olan diğer EKG değişiklikleri veya devam eden göğüs ağrısı ile birlikte akut koroner sendrom şüphesi olan ve MI tanısı konulan tüm hastalarda mümkün olan en kısa sürede EKG monitorizasyonu ve defibrillatörü erişim önerilir. Sınıf 1, düzey B inferior, ST eleve MI vakalarında veya total damar tıkanıklığından şüpheleniliyorsa ve standart derivasyonlarla sonuç alınamamışsa ek EKG derivasyonlarının V3R, V4R ve V7-9 kullanılması önerilir. Sınıf 1 düzey B. Tekrarlayan semptomlar veya teşhis belirsizliği olan vakalarda 12 derivasyonlu kontrol bir EKG önerilir. Sınıf 1 düzey C. Kan örneklemesi Başvurudan hemen sonra kardiyak troponinlerin yüksek hassasiyetli kitlerle ölçülmesi ve sonuçların kan alımından sonraki 60 dakika içinde elde edilmesi önerilir. Sınıf 1 düzey B Non-STMI tanısı koymak veya dışlamak için seri yüksek sensitif troponin ölçümleriyle 0. saat, 1. saat veya 0. saat, 2. saat ESC algoritmasının kullanılması önerilir. Sınıf 1 düzey B Sıfır birinci saat algoritmasının ilk iki high sensitive tropinin ölçümü sonuçsuzsa ve durumu açıklayan hiçbir alternatif tanık olmamışsa 3 saat sonra ek test yapılması önerilir. Sınıf 1 düzey B Prognoz tahmini için belirlenmiş risk skorlarının örneğin grace risk skoru kullanımı düşünülmelidir. Sınıf 2A düzey B Acil reperfizyon stratejisi için triyaj STL ve MI şüphesi olan hastaların acil reperfizyon stratejisi için derhal triyajlanması önerilir. Sınıf 1 düzey A Tanısal araçlar, biyobelirteçler, yüksek tur duyarlıklı kardiyak troponinler, biyobelirteçler STLVMI veya çok yüksek riskli non-STAKS'yi düşündüren klinik ve EKG belirtilerini dışlandıktan sonra akut koroner sendrom şüphesi olan hastaların tanısında, risk sınıflandırmasında ve tedavisinde tamamlayıcı bir rol oynar. Akut koroner sendrom şüphesi olan tüm hastalarda tercihen yüksek hassasiyetli kardiyak troponin gibi bir kardiyomiyosit hasarı biyobelirtecinin ölçülmesi önerilir. Troponin dışındaki biyobelirteçlerin akut koroner sendrom tanısı için kullanımı önerilmez. Kardiyak troponin yokluğunda kullanımları düşünülebilir. Klinik tablo miyokart iskemisi ile uyumlu ise sağlıklı bireylerde kardiyok troponinde 99. persentilden daha yüksek bir artış veya düşüş MI tanısına MI'ın 4. evrensel tanımındaki kriterlere göre işaret etmektedir. MI'da kardiyak troponin seviyeleri semptom başlangıçından sonra hızla yükselir. Yüksek sentitif troponin kullanılıyorsa genellikle 1 saat içinde ve değişken bir süre boyunca yüksek kalır. Genel olarak High Sensitive Kardiyak Troponin T ve High Sensitive Kardiyak Troponin I alt birim analizleri MI'nin erken tanısında karşılaştırılabilir tanısal doğruluk sağlıyor gibi görünmektedir. Yüksek Sensitive Kardiyak Troponin kitleri standart kardiyak troponinlere gerek kıyaslanacak olursa akut MI tanısında daha yüksek negatif prediktif değere sahiptir. Troponin kör aralığı akut koroner sendrom olmasına rağmen troponin negatif olduğu erken dönem. Kısaltır ve erken tanı avantajı sağlar. Tip 1 emayin tespitinde %4 net %20 relatif artış sağlamıştır. Bununla birlikte anstabil anjin tanısında azalma olmuştur. Yüksek sensif troponin seviyeleri kardiyomüsi tasarı açısından kantitatif belirteç olarak kullanılmalıdır. Yüksek sensitif kardiyak troponin seviyelerini tanımlamak için normal ve anormal terimlerinin kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bunun yerine yükselmemiş yani 99. persentinin altı ve yükselmiş yani 99 persentinin üstü terimleri haystensitif kardiyak troponin seviyelerini ifade etmek için kullanılmalıdır. Üst limitten 5 kat artış akut tip 1 MI açısından yüksek pozitif prediktif değere sahiptir. Üst limitin 3 katına kadar olan artışlar kısıtlı pozitif prediktif değere sahiptir ve geniş spektrumdaki birçok tanılarla ilişkili görülebilmektedir. Sağlıklı kişilerde değişken sonuçlar yaygın olarak görülmektedir. Yüksek duyarlılıklarından ötürü birçok akut ve kronik durumlarda yüksek sensif kardiyak troponin seviyeleri yükselebilir. Kardiyak troponin seviyelerindeki artış ve düşüş sürecin akut olduğunu gösterir. Fakat durumu myokardiyel enfarktüsten kaynaklandığını ayırt ettirmez. Tip 1 MI dışında kardiyomiyosit hasarı ile kardiyak tropinin artışına sebep olan birçok klinik durum mevcuttur. Myokardiyel hasar akut myokardiyel iskemi nedenlidir. Genellikle sorun oksijen arz talebindeki dengesizlikten tip 2 MI kaynaklanır. Azalmış myokardiyal perfizyon, koroner arter spazmı, mikrovasküler disfonksiyon, koroner embolizm, non-ateroseklerotik koroner arter diseksiyonu, kalıcı bradyaritmi, hipotansiyon veya şok, solunum yetmezliği, şiddetli anemi gibi. Artmış myokardiyal oksijen ihtiyacı, kalıcı taşı aritmi, şiddetli hipertansiyon gibi. Diğer myokardiyal hasar yapan nedenler, kardiyak nedenler, kalp yetmezliği, myokardi, kardiyomiyopati, takas subosandromu, kardiyak kontüzyon veya kardiyak işlemler gibi. Sistemik nedenler, sepsis, enfeksiyon hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği, inme, suparaknoid kanama, pulmoner embolizm, pulmoner hipertansiyon, infiltratif hastalıklar, miyokardiyal ilaç toksiklisi, kritik hasta, hipo yorucu egzersiz, rhabdomyoliz gibi. Hasta başı kullanılan troponin testlerinin büyük bir çoğunluğu yüksek sensitif olarak sayılmazlar. Hızlı sonuç vermelerine rağmen düşük tanısal değerliğe sahiptirler. Genel olarak bu kitlerle ilgili yeterli çalışma yoktur ve yaygın olarak kullanılamamaktadırlar. Fakat bu testler hala gelişmekte olan bir alandır. Daha iyi testler ve çalışmalar çıktıktan sonra tercih önerileri tekrardan değerlendirilebilir. Kardiyak tropenin düzeylerinde kafa karışıklığı yapan durumlar. 1- Yaş Sağlıklı bir genç ile sağlıklı bir yaş arasında %300'e kadar fark bulunabilir. 2- Renal disfonksiyon Yüksek ve düşük GFR'li bireyler arasında %300'e kadar fark bulunabilir. 3. Ağrı. Ağrı başlangıcından itibaren geçen süre %300'lük bir fark yaratabilir. 4. Cinsiyet, %40'lık bir fark yaratabilir. Bu dört değişkene bağlı olarak yüksek sensitif kardiyak troponin değerlerindeki potansiyel temel farklılıklara rağmen, yüksek sensitif troponin seviyelerindeki mutlak değişiklikler hala tanısal ve prognostik değere sahiptir. Hızlı dahil etme ve dışlama algoritmaları. Başvuru sırasında EMA'nın saptanmasına yönelik daha yüksek hassasiyet ve tanısal doğruluk nedeniyle ikinci kardiyak troponin değerlendirmesine kadar olan zaman aralığı high sensitive kardiyak troponin testlerinin kullanılmasıyla kısaltılabilir. Bu amaçla 0 1. saat algoritmasının en iyi seçenek veya 0 2. saat algoritmasının ikinci en iyi seçenek kullanılması önerilir. Bu algoritmalar iki temel kavrama dayanmaktadır. Birincisi, high sensitive kardiyak tropinin sürekli bir değişkendir. Ve high sensitive kardiyak tropinin değerlerinin artmasıyla MI olasılığı artar. İkinci olarak, 1 veya 2 saat içindeki seviyelerdeki en erken mutlak değişiklikler, 3 veya 6 saat içindeki mutlak değişikliklerin yerine kullanılabilirler. Böylece başvuru anında değerlendirilen kardiyak tropinin değerine artan tanısal değerlilik sağlarlar. Dışlama, rule out. Bu yola giren hastalarda MI için NPV'nin %99'un üzerinde olduğu birçok validasyon çalışmasında gösterilmiştir. MI tanısı dışlanan hastalar klinik ve risk değerlendirmelerinden sonra elektif testler ya da diğer ayırıcı tanılar için değerlendirilmelidir. Dahil etme bu yola giren hastalarda MI için PPV %70-75'ler civarındadır. Bu yola giren ve MI dışı tanı alan hastaların çoğunda kesin tanı için sıklıkla kardiyolog değerlendirmesi, koroner anjiyografi veya non-invazif testler gerekmektedir. Bu gruptaki hastaların çoğunluğunda hastane yatışı ve invaziv koroner anjiyografi gerekmektedir. İzlem diğer iki yolağa girmeyen hasta grubunu oluşturur. Bu grup, heterojen bir grubu temsil eder ve Rule in grubu ile karşılaştırılabilir oranda mortaliteye sahiptir. Bu yüzden bu gruptaki hastalarda risk skorlama sistemlerinin kullanılması gibi bireysel değerlendirme büyük önem taşır. Ek olarak, daha ileri tedaviyi yönlendirmek amacıyla 3. saatte kardiyak troponin ölçümü önerilir. Tanısal araçlar, non-invazif görüntülemeler Acil servislerde göğüs ağrısı ünitelerinde eğitimli sağlık profesyonelleri tarafından yapılan veya yorumlanan transthorasik ekokardiografi rutin olarak mevcut olmalıdır. Tanısal belirsizliği olan akut koroner sendrom şüphesi vakalarında devam eden iskemiye veya geçirilmiş emeği düşündüren belirtilerin belirlenmesinde eko faydalı olabilir. Ancak akut koroner arter tıkanıklığı şüphesi varsa bu durum kalp kateterizasyon laboratuvarına transferde önemli bir gecikmeye yol açmamalıdır. Transtorosik ekokardiografi, ayrıca göğüs ağrısıyla ilişkili alternatif etiyolojilerin akut aort hastalığı, pulmoner emboli düşündüren sağ ventrikül belirtileri gibi belirlenmesinde de faydalı olabilir. Kardiyojenik şok veya hemodinamik instabilite ile başvuran tüm hastalara altta yatan nedeni belirlemeye çalışmak, özellikle de sol ventrikül ve sağ ventrikül fonksiyonlarını değerlendirmek ve mekanik komplikasyon kanıtlarını aramak için acil transtorosik ekokardiografi yapılmalıdır. Bilgisayarlı tomografi Acil invaziv koroner anjiyografinin öncelikli olduğu, devam eden akut koroner tıkanıklık şüphesiyle başvuran hastalarda bilgisayarlı tomografinin genel olarak bir rolü yoktur. Klinik prezentasyona göre pulmoner emboli ya da aort seksiyonu gibi akut koroner sendromu potansiyel olarak yaşamı tehdit eden alternatif ayırıcı tanılarını dışlamak için tercih edilen tanı aracıdır. NANES'te AKS şüphesi olan hastalarda ilk basamak görüntüleme araştırması olarak koroner bilgisayarlı tomografi anjiyografinin kullanımı önerilmemektedir. Bununla birlikte koroner bilgisayarlı tomografik anjiyografinin belirli klinik durumlarda örneğin izlem grubunda kardiyak troponin ve EKG sonuçlarının yetersiz kaldığı hastalarda değerli olabilir. Normal bir koroner bilgisayarlı tomografi anjiyografi hem obstrüktif hem de obstrüktif olmayan plağı dışlayan akut koroner sendromu dışlayacak yüksek negatif prediktif değere sahiptir. Kardiyak manyetik rezonans stres testi ile veya stres testi olmaksızın Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme, kalbin yapısını ve fonksiyonlarını tanımlar ve ayrıca miyokard perfizyonu ve miyokard hasarının şekli hakkında değerlendirme sağlama yeteneğine sahiptir. Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme, tanısal ekokardiyografik değerlendirmenin engellendiği durumlarda tercih edilen görüntüleme testidir. Kardiyak manyetik rezonans, enfarktüslü bölgelerin doğrudan görselleştirilmesine olanak tanır ve diğer miyokard hasarı türlerinde, örneğin miyokardit ayırt edilebilecek sıkarlaşma ve canlılık hakkında bilgi sağlar. Bu nedenle kardiyak-manyetik rezonans, tanısal belirsizliğin olduğu durumlarda akut emay tanısının konulmasında özellikle klinik değere sahiptir. Tablo 2. AKS şüpheli hastaların ilk değerlendirmesinde invaziv olmayan görüntülemeye yönelik öneriler. Öneriler. AKS şüphesi olan kardiyojenik şok veya mekanik komplikasyon şüphesi olan hastalarda acil transterosik ekokardiyografi önerilir. Sınıf 1. Düzey C. AKS şüphesi olan, yüksek olmayan veya belirsiz, yüksek sensif kardiyak troponin düzeyleri olan, EKG değişikliği olmayan ve tekrarlayan ağrısı olmayan hastalarda ilk incelemenin bir parçası olarak koroner, bilgisayarlı tomografi anjiyografi veya invaziv olmayan stres görüntüleme testinin dahil edilmesi düşünülmelidir. Sınıf 2A, düzey A. Triyajda tanısal belirsizlik durumunda acil transtolosik ekokardiyografi düşünülmelidir. Ancak akut koroner arter tıkanıklığı şüphesi varsa bu durum kalp kateterizasyon laboratuvarına transferde gecikmelere yol açmamalıdır. Sınıf 2A, düzey C. AKS şüphesi olan hastalarda rutin olarak erken koroner bilgisayarlı tomografik anjiyografi önerilmemektedir. Sınıf 3, düzey B. Akut göğüs ağrısı için ayırıcı tanılar. Klinik değerlendirmenin bir parçası olarak akut göğüs ağrısının ayırıcı tanısında akut koroner sendromu taklit edebilecek çeşitli kardiyak ve kardiyak olmayan durumlar dikkate alınmalıdır. Akut göğüs ağrısında akut koroner sendrom ayırıcı tanıları Kardiyak sebepler Myokardit, perikardit, taşı akut kalp yetmezliği, hipertansif aciller Aort kapak darlığı, Takatsubo sendromu, koroner spazm, kardiyak travma. Pulmoner sebepler: Pulmoner embolizm, pneumotoraks, bronşit, pneumoniy, plürit gibi. Vasküler: Aort diseksiyonu, semptomatik aorta anevrizması, inme. Gastrointestinal: Özefajit, reflü veya spazm, peptik ülser, gastrit, pankreatit, kolesistit. Ortopedik: Kas iskelet bozuklukları, göğüs travması, kas yaralanması, inflamasyon, konstokonrit. Servikal vertebra patolojileri. Diğer, anksiyeta bozuklukları, herpes, sosser, anemi gibi. Dinlediğiniz için teşekkürler.